0: L'Agenzia dell'Alveare è il titolo di uno speciale promosso da l'Associazione Proletari Escursionisti e Radio Andadurto durante il lockdown della scorsa primavera. Oggi ve lo riproponiamo in podcast in versione integrale.
1: 4 maggio torneremo in montagna, in che modo ci torneremo? Cosa ne sarà di rifugi e bivacchi? Domande e risposte che restano in sospeso come il tempo che stiamo attraversando. Per ora l'unica certezza pare sia la possibilità di fare attività sportiva motoria individuale anche lontano da casa. Resta incerta però la questione della libertà di spostarsi sul territorio per praticare appunto, l'attività e quindi in sostanza il da tornare in montagna. Negli ultimi giorni si è avviato un dibattito fatto di uscite, come dire, un po' disorganiche e spezzettate su diversi siti e testate sul futuro della montagna dopo l'emergenza. In una prima fase si può pensare a consentire escursioni e uscite in falesia insieme alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna. Penso si possa camminare sui sentieri in piccoli gruppi, mantenendo le distanze e usando le mascherine e altri dispositivi di sicurezza, ha detto Gian Piero di Federico Guidalpina di Abruzzo. Siamo del tutto consapevoli della gravità dell'epidemia in corso. Tuttavia, crediamo che le misure per contenerla vadano adeguate a un territorio e a una popolazione. Non abbia senso prenderle dalle città ad alte densità e semplicemente applicarle alla montagna. Questo invece è il senso del discorso dell'appello che arriva dalla Cunese per tornare in montagna, tra cui... Firmatari di questo appello, Paolo Cognetti, scrittore, amante della montagna, che avremo anche ai nostri microfoni nel corso della trasmissione. A sostegno della, della petizione è arrivata anche la posizione di nove magistrati di Aosta che hanno affermato che le passeggiate non sono un illecito Abbiamo assistito, e ancora assistiamo, scrivono in una lettera pubblica, ad ampi dispiegamenti di mezzi per perseguire illeciti che non esistono. Impossibile per noi appassionati di montagna dimenticare gli elicotteri che sorvolano le montagne stesse in questo periodo a caccia di escursionisti. Nei giorni scorsi è emersa anche in modo sempre più evidente la questione inerente, la riapertura dei rifugi e dei bivacchi sul versante italiano delle Alpi. A mettere il carico è stato Antonio Montani, vicepresidente del CAI e responsabile dei rifugi. In un articolo pubblicato su Repubblica sabato 18 aprile dal titolo «L'estate in montagna senza rifugi» viene ventilata l'ipotesi di un'estate mai vista con i rifugi chiusi. La risposta non si fa attendere, martedì 21 aprile esce sulla Brescia Oggi un articolo dal titolo «Una stagione senza rifugi, bufera in alta quota». Una presa di posizione decisa da parte dei rifugisti bresciani che non vogliono rinunciare alla stagione. Nell'articolo Angelo Maggiori, presidente del CAI bresciano, dice che fine a fino maggio non è possibile fare previsioni ma una soluzione sarà trovata. Contro la possibile chiusura dei rifugi prendono posizione anche le SAT, le associazioni rifugi di Trentino e Lombardia. Il dibattito è aperto e anche le sezioni apeine aderenti all'Ape, l'associazione, proletari e escursionisti hanno iniziato a interrogarsi sul tema. Ma in questo tempo sospeso, lontani dalle montagne, è importante raccontare anche dei tanti progetti di solidarietà che vedono impegnati apeini e apeini. Da qui la proposta a Radio Onda d'Urto di questa trasmissione a cui molto probabilmente ne seguirà poi un'altra. Potete chiamare in diretta al numero 030 45670 o anche scrivere sul Whatsapp della radio 335 1220 759 per esprimere le vostre considerazioni e, e le vostre commenti.
2: Sono ormai passati i due mesi dall'ultima volta che siamo saliti su una cima. La montagna è sospesa, messa in pausa, ma solo per noi. Oltre i muri delle nostre case, oltre i confini e le restrizioni, oltre il lockdown, le montagne cambiano di stagione, selvatiche e libere. Noi intanto viviamo di ricordi, attimi, immagini che hanno formato la nostra comunità. E ancora una volta proviamo ad imparare, cambiare e osservare. Ancora una volta la montagna ci può aiutare senza presunzione, anche da paggiù.
1: Andiamo a salutare Matteo Baronchelli di Ape Brescia. Ciao Matteo. Ciao Marco. E Camilla Bianchi, anche lei di Ape Brescia. Ciao Camilla.
2: Ciao, ciao Marco. Ciao a tutti.
1: Allora Matteo cominciamo col dire qual è stato quindi il dibattito che ha attraversato, che sta attraversando la sezione Apeina di Brescia sui temi che ho posto.
3: Eh, sì, noi, noi abbiamo avviato alcuni giorni fa durante, durante un'assemblea del collettivo di Apebreche che abbiamo tenuto in videocall dieci giorni fa per, per la precisione. Abbiamo avviato una nostra riflessione interna eh, sulle modalità con le quali eh, pensiamo di poter tornare in montagna nel prossimo periodo come come gruppo, come come app, come associazione. Eh, Adesso eh, parlare e dare conto di questo in questo momento eh, evidentemente non è facile, eh, a a due giorni dalla presentazione eh, del decreto che inizia ad attenuare le misure del confinamento ma lo fa eh, in modo particolare. Eh, per tutto quello che fa Pille, per usare eh, le parole di un ministro ministro del nostro governo, mentre continua a mantenere una disciplina piuttosto rigida per quello che riguarda invece eh, il, il il tempo libero dal lavoro. Eh, adesso evidentemente nessuno di noi si aspettava eh, di avere dal 4 maggio il via libera per l'organizzazione di gite sociali dell'APE, gite di gruppo in montagna, eh, quando ci siamo incontrati avevamo, beh, pensavamo di poter leggere in questo, in questo passaggio alcuni segnali che potevano aiutarci ad immaginare un orizzonte temporale del nostro ritorno in montagna, eh, ora, evidentemente dei segnali sono arrivati, non vanno esattamente nella direzione eh, che noi, o perlomeno molti di noi, auspicavano. Eh, diciamo che al momento eh, al, al di là di alcune interpretazioni molto estensive che mi è capitato di leggere oggi e che mi lasciano particolarmente perplesso eh, al momento è chiaro che eh, il ritorno sui sentieri è molto vicino eh, in, in una forma magari molto parziale ma è praticamente imminente per chi, per chi vive in montagna per chi può raggiungere eh, l'attacco di un sentiero senza dover fare uno spostamento con un mezzo pubblico o, o con un mezzo privato eh, è ancora rimandato per tutti gli altri eh, per, eh, per un periodo mi auguro breve eh, e lo dico, lo dico da interessato e sta invece in un orizzonte temporale ancora tutto da definire per per i gruppi per per le realtà associative per le associazioni escursionistiche Eh, detto questo eh, secondo noi è comunque necessario iniziare a riflettere sulle modalità con le quali pensiamo si possa tornare in montagna nei prossimi mesi Eh, intanto perché è una cosa che ci stiamo fondamentalmente chiedendo un po' tutti non solo quando torneremo in montagna ma anche come torneremo in montagna e se per quanto riguarda la nostra attività individuale tutto eh, sembra, sembra a me sembra più semplice adesso al di là di, eh, del fiorire di alcuni protocolli che, 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 di, di, di cui si può leggere su alcuni, su alcuni siti che si occupano di e che mi lasciano personalmente molto perplesso eh, io credo che per l'attività dei singoli eh, con l'utilizzo di un po' di buon senso tutti riusciranno a muoversi in ambiente eh, senza, senza esporre senza senza esporsi a rischi e senza esporre esporre a rischi le altre persone, Eh, è poi una riflessione eh, e questa questa cosa è è, è, è comunque eh, molto diversa invece per quanto riguarda i gruppi e per quanto riguarda le associazioni escursionistiche, Eh, si tratta poi di una riflessione che parte da eh, alcune considerazioni iniziali. Eh, che hanno bisogno del conforto di un po' di tempo per essere, per essere verificate e mi riferisco in particolare a considerazioni sul contesto della crisi sanitaria su come evolverà eh, sulla disciplina di emergenza e su quali restrizioni potranno rimanere anche nei prossimi mesi perché è una cosa tutt'altro che scontata eh, ma anche a considerazioni su una diversa sensibilità che le persone probabilmente in questo momento stanno maturando rispetto alla possibilità di partecipare ad iniziative di gruppo eh, io credo che eh, su tutto questo non ci sarà un momento X in cui avremo le idee molto chiare e allora potremo pensare di ripartire, di ricominciare a programmare le nostre iniziative eh, ma penso invece che nell'economia complessiva delle, delle, della nostra discussione eh, dobbiamo darci il tempo per farle, maturare, per farle maturare assieme e ci diamo il tempo che ci serve se, se, iniziamo, se iniziamo a ragionarci adesso eh, noi la nostra discussione l'abbiamo, eh, l'abbiamo impostata ragionando per temi Eh, proprio perché questo non è il momento di programmare non è il momento di prendere decisioni Eh, poi in realtà sono uscite anche un paio di proposte concrete e magari magari dopo ne diamo diamo anche conto abbiamo provato fondamentalmente a sviluppare tre tracce di ragionamento a cui sono legati legati diversi argomenti io io adesso le presento così in modo molto semplice in modo molto aperto perché sono appunto eh, punti di di una discussione che si è aperta ora e che ci piacerebbe provare anche a fare assieme eh, la prima riguarda la scelta di frequentare le montagne di casa, è una cosa legata alla necessità di limitare gli spostamenti, è un, eh, è un argomento che ha a che fare eh, con l'organizzazione del viaggio verso, verso il punto di partenza di itinerario, ha a che fare con la discussione sul, sull'organizzazione del viaggio, se organizzarlo assieme oppure no e, e come organizzarlo nel caso. È un, è un elemento che deve tenere in considerazione anche il fatto che eh, non bisogna muovere inutilmente alcune decine di auto per molte decine di chilometri, che non può ignorare il fatto che non necessariamente tutti hanno un'auto e non necessariamente tutti guidano, che dovrà considerare l'eventuale frivolità dei mezzi pubblici che è tutta da, da verificare, insomma, che dovrà considerare tutta una serie di cose eh, che, che, che riusciremo a vedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Eh, un'altra traccia è legata all'opportunità di muoversi eh, per itinerari meno noti e meno frequentati, eh, quindi nella scelta, nella scelta di una meta di preferire magari dei posti che ci restituiscono non so, un aspetto più bucolico e più genuino della montagna, cercare, cercare un lato più selvatico e cercare il silenzio invece che andare a cercare eh, una cima nubita perché per un panorama spettacolare piuttosto che un sentiero molto noto e tutte cose che potremmo fare durante la nostra attività individuale e l'ultima questione che ci siamo posti è la questione che riguarda i numeri, i numeri della partecipazione, eh, a Brescia le iniziative dell'Ape si sono spesso caratterizzate per, per una partecipazione importante, e noi su questa cosa eh, già avevamo iniziato ad interrogarci perché i grandi numeri si portano dentro anche eh, degli elementi di contraddizione. Eh, volevamo avviare una discussione che è una discussione delicata perché mette in gioco diverse sensibilità, eh, mette in gioco caratteristiche peculiari dell'APE, penso da una parte alla vocazione a fare aggregazione e socialità e dall'altra la sensibilità ambientale, eh, quindi è una discussione che ha bisogno di, di tempi e di spazi di confronto adeguati, ma è anche un argomento che a questo punto eh, dobbiamo, dobbiamo essere in grado di rivedere anche alla luce della situazione attuale. Secondo me non si tratta solo di una questione di sicurezza o di rischio di episodi di contagio, eh, ma quando parliamo dei grandi numeri eh, nella situazione attuale dobbiamo anche interrogarci su quale socialità riusciamo a fare eh, nel tempo della distanza interpersonale. Cioè, per provare a descriverla plasticamente la socialità ha comunque bisogno della, della condivisione di uno spazio fisico, anche quando si tratta di uno spazio aperto. E se a due metri di distanza l'un altro in 10 possiamo comunque pensare di condividere molto, in 50 magari no. Eh, e per cui secondo me questo, questa è una cosa che ci, che ci dobbiamo in qualche modo porre eh, ecco, noi fondamentalmente di questo per ora abbiamo parlato eh, intanto senza ancora addentrarci in questioni legate, legate a eh, responsabilità sicurezza in montagna tutto tondo cose su cui necessariamente dovremmo poi arrivare eh, come dicevo sono uscite anche un paio di proposte concrete, eh, tutte e due hanno a che fare con Eh, La distribuzione dei numeri della partecipazione in qualche modo, Eh, una riguarda per esempio quella di mettere in calendario per lo stesso giorno due proposte diverse, magari differenziate per per il grado di difficoltà, che è una cosa che abbiamo fatto diverse volte anche nei periodi scorsi un'altra in invece la proposta di eh, programmare una gita in due giorni diversi della settimana, magari il sabato o la domenica anche questo era un elemento che in qualche modo era uscito nel periodo precedente perché è una cosa che ha a che fare anche eh, magari con le necessità dell'organizzazione familiare di, di alcune persone, una cosa che a questo punto potremmo, eh, potremmo anche rivalutare mm, chiaramente sono, sono, sono proposte acerbe che verranno, verranno riviste nei prossimi giorni nell'ambito di questa discussione che ripeto è aperta, è aperta adesso una discussione non, non semplice per, per riflettere su queste cose ci servono le idee di tutti, ci serve, ci serve l'esperienza di tutti. Penso, penso anche a chi ci sta ascoltando in questo momento e magari, magari conosce l'Apple, che ha venuto a camminare con noi. Ma non sta nei nostri canali di confronto più stretto, o a chiunque ci volesse, ci volesse portare un contributo di esperienza su questo. Eh, insomma, magari se c'è, un, se c'è uno spazio aperto in cui la trasmissione potrebbe già telefonare in radio questa sera, oppure, eh, oppure ci può, scrivere, può scriverci alla mail. Il nostro indirizzo è a eh, Ecco, un contributo su questo sarebbe importante per noi e per provare a costruire assieme in modo aperto una riflessione che potrebbe diventare anche più ricca
1: grazie Matteo per essere stato con noi quello che è certo è che APE appena sarà possibile insomma tornerà a organizzare escursioni in montagna grazie ancora, buona serata
4: ciao, grazie
3: Marco, grazie a tutti ciao Ciao.
2: cosa significa APE? oh bella, puramente semplicemente si tratta delle iniziali dell'associazione si tratta dell'associazione proletari escursionisti ma che, ma che ribatte il commissario non riuscirete a trarmi in inganno ape vuol dire badate bene associazione e partiti estremi i giovani sorridono ed il commissario pure ma di soddisfazione e quest'insetto che è disegnato che vuole indicare ma questa è un'ape è il simbolo che corrisponde alla parola ape boh, sono furbo e non mi lascio prendere in giro questa non è un'ape questa è una mosca una mosca Mosca è il centro del bolscevismo, da Sport e Proletariato, 21 luglio 1923.
1: Andiamo ad ascoltare adesso le testimonianze del rifugista Francesco e della guida alpine Gabriele alla presa con la quarantena in Valla d'Aosta.
5: Siamo con Francesco e Gabriele che sono due montanari della Bergamasca ma in questo momento... Ostaggio si si potrebbe dire così nella Valle di Gressonei eh, dove stanno attraversando la quarantena. Eh, Entrambi, dicevo: sono due montanari, perché uno è guida alpina e l'altro ha diverse esperienze eh, come rifugista, come montanaro. E per prima cosa vorremmo chiedervi come sta andando e come è andata la quarantena eh, in Valle d'Aosta. Proprio perché abbiamo avuto riscontri di situazioni anche abbastanza tese.
6: Ma sicuramente non, diciamo che la quarantena qua è stata vissuta anche un po' in modo diverso per una questione anche di fortuna, tra virgolette, in questo momento, con gli spazi che ci permettono magari di, sai, sempre con la fortuna di incontrare persone che, che abbiano buon senso, ecco, perché per la realtà che è stata vissuta qua a Gressonei non... Nel nostro piccolo possiamo dire di ritenerci, tra virgolette, fortunati rispetto a delle storie che, sì, abbiamo, a cui abbiamo magari anche, tra assistito o raccontato con, del, con delle fototrappole piazzate nei boschi e, e magari, sai, carabinieri che passeggiavano su sentieri, cosa che per assurdo da Bergamasco posso confermare mm-hmm. che appunto al mio paese, di cui me ne vergogno veramente tanto che si è creato una situazione di terrorismo e per cui la gente si è ritrovata seminata nel panico a, a ditare vicini, cioè, senza voler fare del male a nessuno, si sono presi del loro spazio. Nel mio piccolo, l'amorosa che è infermiera, noto che quando finisce il turno farebbe volentieri due passi tra virgolette nel bosco, del resto in questa situazione si sono create delle dinamiche che magari nessuno avrebbe voluto. Ma allo stesso tempo mi metto nei panni di chi tutto il giorno lavora e avrebbe bisogno di quello sfogo, di quello sano sfogo di cui penso che tutti abbiamo bisogno, appunto.
5: Dalla Valle d'Aosta è arrivato un appello per per riaprire un po' i sentieri e permettere alle persone di camminare in sicurezza, ma di tornare a a camminare. Ci, Ci sono stati degli appelli. Si sta discutendo di come ritornare in montagna, come dicevi tu prima, magari in maniera diversa, nel senso che. Negli ultimi anni siamo stati abituati ad una corsa alla montagna, soprattutto in alcune realtà forse un po' troppo invasiva, un po' troppo cittadina, verrebbe da dire, mentre invece l'occasione potrebbe essere un'occasione per tornare ad avere una confidenza con la montagna più equilibrata, più rispettosa, più in sintonia con quello che è l'ambiente montano. Sì, però non so fino a che
6: punto questo porta interesse a qualcuno, nel senso che purtroppo vedendo le normative a cui si sta andando incontro si arrivano a delle restrizioni che lasciano boh, un po' perplessità dei dubbi cioè, io personalmente penso che dover vivere con tutto rispetto per tutte le persone io tra l'altro sono una di quelle persone tra virgolette considerate deboli per dei problemi che ho avuto di salute ho la fortuna di vivere qua in montagna e tutto ma allo stesso tempo mi rendo conto che un utilizzo spropositato di DPI, dispositivi di protezione individuale che possono essere guanti buttati a terra Infettanti. disinfettanti mascherine non è sostenibile non è non è quello che questa cosa secondo me da potrebbe darci un insegnamento dovremmo imparare e renderci conto che fondamentalmente la cosa che conta è il tempo e la natura e ciò che ci circonda perché una volta che ci hanno tolto questo adesso i sentieri in Val d'Aosta sono uno dei problemi ma penso alle persone che vivono nelle città e potrebbero adiacenti magari a parchi o lontani o comunque potrebbero sfogarsi e trovare Quell'ora d'aria senza la, il giro in bici, spensierato. E questo è un problema veramente sociale perché alla fine si sono evidenziate la differenza sociale in questo momento con questo problema. Chi si è ritrovato chiuso tra quattro mura in 30 metri quadri in un appartamento con due finestre e chi invece ha la villa con la piscina e con la palestra interna starei a casa anch'io. No? Cioè, Ma infatti uno, uno dei
7: temi che
5: sta emergendo in maniera forte è che... Come dire, e che speriamo e che faremo di tutto per evitare che eh, non si ritorni invece ad una montagna ancora più esclusiva, per cui chi avrà la possibilità a livello economico di accedere alla montagna del lusso che come dire, non ci piace per nulla come dire, sarà ancora più escludente rispetto a chi invece cerca un approccio alla montagna molto più semplice, come dire, spoglio e anche un po' autentico, verrebbe da dire.
6: Ma sì, ma... sicuramente, ma infatti adesso...
8: Ma guarda, Allora, su questo concetto di montagna del lusso, visto che in questi giorni si è visto su, su internet, eh, sul sito vabbè, che tutti sanno, eh, una testimonianza di una guida, adesso non mi ricordo... Eh, abruzzese mi sembra che ha, sì. ha parlato di un concetto di accompagnamento con le guide per, io per le guide che conosco ce ne conosciamo in tanti, abbiamo il gruppo guida, ho c'è anche, cioè anche istruttori che mi hanno fatto il corso gente veramente che sa usare la testa, sono tutti contrari a questa cosa e è stata diciamo l'idea di un singolo dove anche i collegi guide cioè, si sì. sono allontanati da questa idea quindi diciamo che Trovo strano che venga data in pasto così, Mm. cioè non non la trovo strana perché comunque siamo in periodi dove tutto viene dato in pasto ai, ai leoni da tastiera così e poi tirano sentenze tutti e ultimamente purtroppo anche la nostra figura di guida alpina sta diventando un po' come se fosse una restrizione, le guide sono prima di tutto persone e a casa, e, e per quanto mi riguarda io se ho scelto questa strada che è la, la, per me lo reputo il lavoro più bello del mondo perché ti permette di vivere in montagna con semplicità ti basta veramente poco e cercare di trasmettere quella libertà che alla fine noi ci ha portato in montagna cioè io sono iniziato ad andare in montagna fin da piccolo e sono sempre stato affascinato di quello che mi trasmette e il fatto di poter al di là l'accompagnamento in sé o l'insegnamento che puoi dare o arrampicare o in qualsiasi ambito, diciamo, come gestire i pericoli e queste cose, proprio di trasmettere le, quelle, quella libertà, quelle, quelle emozioni che sono in montagna, alla fine io riesco a sentire o non è nella natura, sai, anche a, ma- a me piace anche andare al mare col furgone e girare per andare a scalare, cioè il, il concetto alla fine è libertà, non è più montagna, cioè. è tutto insieme.
1: Queste quindi le testimonianze di Francesco e Gabriele alle prese con la quarantena in Valla d'Aosta. Proprio dalla Valla d'Aosta è arrivato un appello. In Valle d'Aosta vogliamo ritornare con le dovute precauzioni all'aria aperta. Una petizione che è stata lanciata sul portale change.org da alcuni appassionati. La richiesta è quella di allentare le briglie del lockdown messo in atto dallo Stato per contenere la diffusione del coronavirus. Tra i firmatari di questo appello Paolo Cognetti, che salutiamo. Paolo, ciao,
4: ciao a tutti. Ciao. ciao
1: Paolo, scrittore, amante della montagna, lo ricordiamo tutti col romanzo Le Otto Montagne, ha vinto il premio strega nel 2017. Allora Paolo, tu sei uno dei firmatari eh, di questo appello per il ritorno in eh, montagna. Intanto, tu dov'è che abiti?
4: Io abito per metà su Brusson e per metà a Milano. In questa quarantena sono rimasto a Milano perché ho qui, come si dice, i miei congiunti.
1: Così sei rimasto fregato, diciamo.
4: <ride> no, no, beh, in realtà io potevo... All'inizio ho deciso di restare qui devo andarmene su, invece qui ho le persone a cui voglio bene. per cui.
1: Hai deciso di passare giustamente la quarantena eh, con loro, però immagino che un appassionato insomma, di montagna come te, come a tutti noi, insomma, vogliamo tornare in la montagna la più presto. Ecco, raccontaci un po' di questa petizione, cosa ti ha convinto a firmarla?
4: Ma Ho tanti amici che mi raccontavano di come la situazione si fosse fatta pesante come forse altri vi hanno già raccontato nel senso che anche chi abita con grazie intorno i boschi, i trati, eccetera, e mi
1: va a costare ti, ti, ti stiamo sentendo un po' male in questo momento. Se vuoi provare prova a parlare. Senti meglio? Sì, adesso sì, adesso sì ecco. Stai dicendo di questi amici che ti stanno raccontando.
4: Sì, per esempio era diventato impossibile fare l'orto se non è attaccato a casa tua o andare in bosco a far legna, o farsi una passeggiata con i cani o, o portare il proprio bambino all'aperto. Ecco. Tutte norme che magari in città possono essere comprensibili, nel senso che è chiaro che un milione di persone non puoi rischiare di farli, di farli uscire, perlomeno nei momenti acuti che abbiamo vissuto però in paesi e decini di abitanti era veramente assurdo e, e quindi è nata l'idea di, di chiedere, di lasciare le persone con prudenza, con senso di responsabilità individuale, ma insomma il fatto è anche che in anni il rapporto tra la casa, tra il quotidiano e lo spazio aperto è molto diverso da quello che abbiamo in città. Per un milanese come me, uscire di casa significa andare ad aria mentre per un antaro la vita all'aria aperta è, è della vita quotidiana, quindi ecco, chiuderlo in casa quando è intorno a solo boschi non aveva nessun senso
1: certo anche perché chi sceglie insomma di andare a vivere in montagna lo fa per un motivo ben eh, preciso Eh, e quindi insomma anche le scene che si sono viste in val d'aosta con eh, droni e guardie forestali alla caccia di eh, escursionisti solitari insomma sono veramente assurde diciamo
4: sì, ho la sensazione poi che la pressione delle forze dell'ordine si sia fatta sentire molto di più nei paesi, nelle valli. Io qui ti dico, un cane, sono uscito per due mesi la mattina e la sera a portarlo fuori, mi è capitato uno poi di essere fermato.
1: Certo, cioè, quindi invece è... dalle testimonianze che hai tu c'è una pressione maggiore nelle valli?
4: Eh sì, praticamente era, perché poi si spera che da lunedì la situazione cambi parecchio. Ma insomma uscire a fare la spesa o fare quello che deve fare senza essere ogni volta controllato
1: tra l'altro c'è anche stato questo appello no, di otto magistrati che sostanzialmente hanno come dire, dato anche un certo peso no, a questa petizione dicendo insomma che le passeggiate sono illecite soprattutto se vengono fatte là dove è naturale camminare per l'appunto in montagna
4: sì, è stato bello perché questi magistrati di Aosta hanno in pratica sostenuto la nostra richiesta, finché la facciamo noi è come al solito la richiesta degli appassionati che vogliono andare in montagna, eccetera, invece i magistrati hanno scritto occhio che qui si sta esagerando, nel senso che uscire a fare una passeggiata non può essere considerato un reato. E avere la vo- una voce autorevole che ce lo conferma insomma, è stato una bella, bella spesa.
1: Cosa cosa ti auguri tu per uh, il prossimo futuro? Diciamo così quello più uh, imminente? Come ti immagini il ritorno in montagna? Ne stiamo discutendo anche in uh, questa trasmissione. Secondo te ci saranno comunque delle uh, misure da rispettare? Poi si è aperto anche questo dibattito insomma, su uh, l'apertura o meno dei rifugi.
4: Eh, Questa è una questione spinosa, quella dei rifugi, nel senso che sono strutture ricettive che spesso faranno fatica ad adeguarsi alle norme, però io sto pensando a un'estate ecco, che forse sarà un po' diversa dal, da quelle passate, ma anche in un senso buono, voglio dire che nei nostri paesi di montagna è pieno di seconde case vuote, eh, le persone magari le sfruttano poche settimane all'anno, invece quest'estate sto già iniziando a sentire tra le persone che ho intorno, che conosco, insomma un grande desiderio di di stare su, con il fatto che tanti continueranno a lavorare da casa per alcuni mesi, che i bambini non andranno più a scuola fino a settembre, che i ragazzi non si sa se potranno fare sport oppure no, restando in città, io credo che tanti stiano pensando di… Scorrere l'estate in montagna come si faceva una volta e questo potrebbe essere, non lo so, l'esperimento di una montagna di nuovo abitata, eppur per una stagione, piuttosto che di una montagna bordi e fuggi ecco, di, a cui ci eravamo purtroppo abituati.
1: Certamente, ecco. Una delle questioni che si stanno sollevando è che forse bisogna eh, ripensare anche le modalità con cui si va in montagna, insomma ci sono alcune località che ormai assomigliano sempre più a dei veri e propri eh, Luna Park, le persone vengono portate su eh, in tutti i modi con affollamento appunto in alcuni eh, periodi dell'anno che sono veramente
9: incredibili.
4: Sì, però io credo che siano la minor parte cioè queste grosse località turistiche se ci pensi in tutto l'arco alpino sono localizzate tra quattro punti penso per dire a tutta la montagna piemontese o tutta la montagna lombarda perché conosco insomma, più le Alpi che l'Appennino, e sono piene di valli poco frequentate poco turistiche non ci vuole tanto stare alla larga da quei grandi centri per non parlare poi dell'Appennino, che è tutto fatto così
1: per quella tornare in montagna te lo immagini un po' come andare a ricercare, insomma riscoprire anche queste valli?
4: Sì, guarda, quello che farò io, che è per questa casetta su Aestul, un villaggio ma, poco, poco no, in Valle d'Aosta, che tra un po' quando ce lo lasceranno fare me ne andrò su e me ne starò su fino a settembre, ottobre e credo che non sarò l'unico.
1: Paolo, grazie per essere stato con noi. Allora, una buona serata a risentirci.
4: Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.
1: Paolo Cognetti, autore del romanzo Le otto montagne. Qualche istante poi parliamo dello spirito apeino, andiamo a scoprire quelli che sono i progetti di solidarietà portati avanti dalle sezioni di Roma e di Bergamo.
2: è dunque questo spirito apeino? È amore alla montagna innanzitutto, è desiderio di godere, di conquistare le sue bellezze, è amore del cimento, è coraggio, è ardimento, è insomma tutto ciò che muove, che spinge, che eccita l'alpinista, è tutto ciò e qualcosa di più, è anche simpatia per i compagni, attaccamento alla nostra associazione, solidarietà proletaria, Perché l'apeino è alpinista, sì, ma anche compagno, non dimentichiamolo mai, compagno anche se sta in un'altra cordata, anche se combatte in un'altra schiera. L'ape è e vuole essere un'area di intesa e non di discordie caine. Bollettino dell'ape numero 1, 1948.
10: Siamo i ribelli della
7: montagna, figlia di e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, figlia di e di patimenti,
10: ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Ogni contrario. Ogni donna, lui dona un suo la notte guidano le stende Forte cuore, braccio e capì E la notte guidano le stende Forte cuore, braccio e capì
7: E questo è il fiore
10: del partigiano Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. questo è il fiore
7: molto
1: E allora andiamo quindi alla scoperta di questo spirito apeino e andiamo a Roma, con noi c'è Paolo di Ape Roma che salutiamo, ciao Paolo, grazie per essere con noi intanto. Ciao, ciao a tutti, ciao Marco. Ciao, ciao Paolo, allora tu ti trovi al Centro Sociale Spartaco, che è uno dei centri eh, sociali di Roma, dove sono eh, in atto insomma, i progetti di solidarietà portati avanti nei confronti delle famiglie che in questo periodo sono in difficoltà.
9: Sì, sì noi siamo al, sono in questo momento al Centro Sociale Spartaco, dove... Abbiamo appena concluso il nostro giro odierno di consegne, eh, di pacchi di, di spesa gratuita, di generi di prima necessità eh, gratuiti per le persone che hanno bisogno nei quartieri di Cinecittà e, e il Quadraro. Sono qui perché eh, come Ape Roma abbiamo lanciato insieme a Muri Sicuri, che è un'associazione di guide turistiche che anche loro stanno vivendo un momento non facile a causa dei problemi economici dovuti alla, eh, al Covid-19 e quindi tutti i problemi che ci sono nel settore turismo a livello nazionale, insieme a Muri Sicuri abbiamo lanciato una sottoscrizione a favore di Città bene comune e Casetta Rossa, che sono due realtà che si stanno appunto, occupando di eh, aiutare attraverso la consegna di pacchi alimentari gratuiti, eh, tante persone, tante delle quali non rientrano nelle liste dei servizi sociali e che quindi hanno particolarmente bisogno in, in questo momento.
1: Ecco, quante, quante famiglie siete riusciti a raggiungere?
9: Guarda, io ho con me eh, Vera della rete di Città Comune, che se vuoi ti può dire lei in prima persona eh, un, un po' di dati sulla loro attività, va bene?
1: Va bene, dopo ci, ci torniamo con te. Eh,
11: ciao, sono Vera.
1: Ciao, ciao Vera. Siamo...
11: Una rete territoriale che opera nel settimo municipio di Roma, Roma Cinecittà e che si avvale fondamentalmente nella collaborazione di varie eh, realtà del territorio come associazioni culturali e anche appunto il centro sociale Spartaco. E finora in circa 30 giorni nell'ultimo mese ab- siamo riusciti a consegnare 500 pacchi e a raggiungere 1.300 persone e nuclei familiari e che si trovano in seria difficoltà economica, avvalendoci del, della solidarietà del territorio con una serie di raccolta fondi attraverso un IBAN della nostra associazione ma anche direttamente davanti ai mercati e ai supermercati del settimo municipio. Uh, a cui chiediamo, dove chiediamo alle persone che sono in coda per fare l'attesa uh, di lasciarci qualcosa all'uscita e questa cosa devo dire funziona molto bene e stiamo ricevendo una grande mano uh, solidale dal, dal nostro territorio. Siamo molto contenti ecco, di, di questa riuscita, ci stiamo lavorando bene e i risultati si vedono anche nella nostra comunità.
1: Certo, certo, per aver raggiunto così tante famiglie eh, avete messo in piedi sicuramente un livello organizzativo notevole e anche tanti tanti volontari e volontarie.
11: Sì, abbiamo insomma volontari nostri del collettivo, del centro sociale che si stanno spendendo molto su questa cosa e grazie però a una chiamata eh, anche aperta abbiamo raggiunto anche delle persone eh, che in questo momento appunto non, non possono recarsi al lavoro e che vogliono dare una mano del, del quartiere che si sono resi disponibili e che ci aiutano. Quindi sì, abbiamo messo in piedi una rete molto molto capillare e molto funzionale.
1: Ecco, il contatto con le famiglie, con le persone, come avviene? Com'è, qual è il momento insomma, della, della conoscenza?
11: Ma, eh, noi abbiamo istituito un numero telefonico ehm, ad hoc per questo servizio e lo stiamo divulgando sia attraverso un lavoro di volantinaggio che attraverso i social network e le persone ci chiamano o semplicemente ci dicono in quanti sono, da quante eh, persone è composto il loro nucleo familiare, se ci sono bambini. Eh, abbiamo una grande disponibilità insomma, di... Mh, di cose, cioè copriamo appunto anche cose per i bambini neonati eccetera eccetera e li mettiamo in lista e giornalmente facciamo 20-25 consegne a volte anche di più dipende dai giorni e li smistiamo sul territorio quindi il contatto reale poi eh, avviene tramite eh, la persona che va a consegnare e le persone che ricevono certo questo chiaramente rispettando le misure di sicurezza che in questa fase dobbiamo tutti rispettare.
1: Ecco, riuscite a svolgere le vostre funzioni eh, senza problemi o avete riscontrato insomma, delle difficoltà nel territorio, penso magari a uh, presenza di, di vigili, di polizia e queste cose?
11: Ma guarda, no, eh, noi. stiamo operando abbastanza bene nel senso che ci siamo accreditati anche eh, con la regione Lazio per poter appunto muoverci liberamente sul sul settimo municipio quindi abbiamo dei cartellini eh, per cui siamo riconoscibili e, e non abbiamo mai avuto nessun problema in questo senso compiliamo le varie autocertificazioni è successo in un paio di occasioni che alcuni dei nostri ragazzi in consegna sono stati fermati ai posti di blocco, ma sono insomma, transitati poi liberamente perché appunto stiamo svolgendo un servizio solidale che ci viene riconosciuto poi anche eh, dalle forze dell'ordine.
1: Grazie Vera, buon proseguimento se puoi ripassarmi Paolo. Ciao, ecco, un abbraccio.
11: Ecco,
10: sono qui Marco.
1: Ciao, ciao Paolo. Allora, come Ape Roma, quindi siete impegnati in, in questi eh, progetti? Cosa, cosa avete insomma, eh, in mente poi nel prossimo futuro, in attesa come dire, di poter tornare in montagna? Allora,
9: intanto eh, ti dico sempre eh, riguardo a questi progetti sulla spesa solidale che eh, Abbiamo appunto indetto questa sottoscrizione, questa raccolta fondi eh, su, eh, per il 25 aprile e eh, ti dico in anteprima che eh, ad oggi avevamo già raccolto oltre 500 Euro e siamo in attesa di, eh, avere altre, di ricevere altre donazioni che sono probabilmente state fatte domenica e ancora non ci sono, non ci sono arrivate, quindi probabilmente questo numero è, è a salire e avevamo fatto questa cosa proprio in previsione di eh, poter eh, di nuovo uscire a camminare eh, perché avevamo trovato una, una formula, insomma, eh, questo, avevamo eh, anche messo un valore simbolico in, in questa sottoscrizione perché per ogni 10 Euro raccolti ci impegnavamo a costruire un grande, un grande trekking urbano da fare poi in sicurezza eh, non, appena, non appena sarà possibile farlo.
1: Sì, ho visto il vostro post che ogni 10 euro è un chilometro, mi sembra. Sì,
9: sì infatti in questo momento siamo a oltre 50 chilometri. Eh, avrete di... da
1: camminare tanto.
9: Eh, ci sarà tanto da camminare, ma noi non, non, vediamo, l'ora, non vediamo l'ora di farlo. E questa cifra eh, sarà eh, spartita tra Cinecittà eh, comune e Casetta Rossa, ti dico anche per loro un paio di numeri. Casetta Rossa è il posto, è un po', eh, il luogo dove è nata eh, a Peroma, eh, tuttora tutte le nostre escursioni partono con il primo appuntamento eh, a Casetta Rossa. Casetta Rossa eh, si trova nel quartiere Garbatella e lì si occupa eh, di eh, consegnare la spesa settimanalmente a 76 famiglie eh, di quel quartiere e in più ha già provveduto oltre 350 pasti caldi per eh, diverse realtà in particolare situazioni di emergenza. Tra queste te ne dico una che è molto importante ed è molto conosciuta anche a livello nazionale che è la eh, Baobab Experience, eh, la, eh, eh, il, il, il gruppo che si occupa di aiutare i migranti in transito per, per la stazione di Burdina eh, a Roma. Sono stati consegnati almeno 250 pasti caldi fino adesso da Casetta Rossa.
1: Paolo, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, un proseguimento, grazie tanto per quello che fate. Un
9: abbraccio abbraccio a voi, grazie per il tempo di essere stati con noi. Ci sentiremo
1: sicuramente, ciao Paolo.
9: ciao. Ciao, ciao. ciao.
1: E da Roma ci spostiamo subito a Bergamo, con noi c'è Vera di App Bergamo, anche qui per andare a parlare di uno dei progetti di solidarietà dalla basso in cui sono impegnati gli attivisti apeini e apeine. E voi siete impegnati in questo progetto Super Bergamo, supporto unitario, popolare e resiliente. Allora Vera ce ne vuoi parlare?
12: Certo, eh, come hai detto tu molti di noi apellini si sono ritrovati a prendere parte a questo progetto che è nato in una situazione molto difficile per Bergamo. Come sapete la Bergamo è stato uno dei centri eh, di questa epidemia la quale ha avuto degli effetti eh, molto pesanti, effetti che eh, potevano decisamente essere contenuti e che sono stati resi possibili a seguito di un susseguirsi di irresponsabilità politiche e scelte morali eh, come quella di anteporre gli interessi economici a quegli interessi che almeno durante un'emergenza sanitaria dovrebbero essere prioritari come la sicurezza e la salute delle persone. Questa scelta ha avuto delle conseguenze tragiche eh, qui nella Bergamasca con un numero altissimo di morti e eh, di oscarali. Super è nato in realtà poco prima di questa esplosione, è nato il 27 febbraio su un'idea del circolo Arcimaite a cui poi si sono aggiunte una serie di realtà eh, molto variegate perché eh, associazioni provenienti dai circoli arci, ad associazioni indipendenti ha anche il centro sociale percipaciana, la cascina occupata, quindi una, diciamo, un gruppo molto terogeneo e, ed è nato con l'obiettivo di dare un supporto di tipo pratico alla città di Bergamo. E, ma non solo le realtà hanno, hanno iniziato a partecipare a questo progetto la cosa più eclatante, ho dimenticato di, di dire, di sottolineare è stato l'alto numero di singoli volontari e di volontari che hanno ne, a, nell'immediato eh, aderito a questo progetto ad oggi siamo più di 170 volontari e, eh, quante, quante, quante
1: famiglie siete riusciti a raggiungere con questo progetto?
12: Ma il numero preciso non te lo posso dire perché è stato veramente altissimo. Vi eh, leggo un po' di numeri che abbiamo raccolto dal 27 febbraio al 26 aprile. Abbiamo fatto 1257 interventi, quindi con 344 donazioni, 311 kit solidali, e insomma sono dei numeri molto alti. Ehm. Purtroppo oh, la
13: situazione
12: continua a, a cambiare e stanno venendo fuori, oltre all'emergenza sanitaria, anche quelle che sono gli emergen- l'emergenza dal punto di vista eh, economico. Eh, per darvi un numero, al, um, eh, a Bergamo gli iscritti al Banco Alimentare da pacienti utenti che erano prima dell'emergenza sono diventati 500, un numero che comune, carica, e se servizi sociali ad oggi non riescono più a coprire. E, e quindi ecco, Super eh, in questo momento sta cercando di, di essere un cerotto eh, a una ferita che però è molto più grande, perché le famiglie che in questo momento sono in uno stato di necessità e di progettità sono, sono tantissime. Inizialmente eh, super è nato come, um, per fare consigliere omissione di benissima necessità a tutte le persone che erano in condizione di fragilità e che non potevano uscire di casa. Eh, e tra i 25 c'està ci sono state do due farmaci e le bombole di ossigeno. questo perché il sovraccarico degli ospedali ha costretto a tantissime persone a doversi curare a casa anche in condizioni patologiche molto gravi e che in situazioni sanitarie normali avrebbero avuto un accesso immediato all'interno degli ospedali. E quindi ecco, sul numero preciso di famiglie che serviamo non, non ti riesco a rispondere, però sono veramente tante le richieste
10: certo.
12: e, e le persone che in questo momento sono in crisi, da una parte perché c'è l'esigenza sanitaria, qua appunto è stato veramente enorme e tragico e dall'altra c'è tutto il danno economico che ne consegue.
1: Sicuramente non avrete avuto modo e tempo di ragionare su con che modalità tornare in montagna insomma.
12: No, in realtà no, è è stato veramente un periodo molto incasinato. Eh, magari per molti la quarantena era, è stato un lasso di tempo immobile in realtà per noi bergamaschi è stato no, continuo a divenire un continuo diciamo, adattarsi a quelle che sono le nuove necessità e, quindi, anche perché molte persone hanno fatto fronte a, a dei morti in famiglia e, insomma, e non è stato facile
1: ecco. Certo Vera, io ti abbraccio forte, grazie per quello che fate, risentirci.
12: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, ciao. Bene, ci arriviamo verso la conclusione di questa trasmissione, abbiamo però ancora alcune cose da farvi ascoltare, intanto l'inno dell'APE, quello ufficiale del 1923, poi parleremo del blog dell'Associazione Proletari Escursionisti, ma soprattutto del suo archivio storico.
7: La dolce ed infinita pace mistica dei colli, agli splendidi orizzonti, a ogni limpida visione. All'amore dalla vita, al lavoro onesto e santo, vada amici il nostro canto e ogni nostra aspirazione. Tra le nevi in cima ai monti, dove l'aria è fresca e pura, là di fronte alla natura è la nostra ignobili taverne dagli ambienti avvelenati rifugiamo camerati con ribrezzo e con orrore. L'osteria è il primo passo sul sentier del manicomio. Spesso l'oste è quel demonio che ci tira a perdizione. Tra le nevi in cima ai monti dove l'aria è fresca e pura. La di fronte alla natura è la nostra libertà. Quell'umor che si distilla dai bei grappoli spremuti in veleno si tramuti mai in igienico cuori. Il liquor che la pupilla rassereni e la incoraggi, a sfidar del sole i raggi, a brillar di solo amore, tra le nevi in cima i monti dove l'aria è fresca e pura, là di fronte alla natura è la nostra libertà. Fra le nevi in cima i monti dove l'aria è fresca e pura, viva l'ape avanti avanti per la nuova umanità.
1: E' questo quindi l'inno musicato e cantato da Luca Rassu, appena bresciano, autore e compositore anche della Ronzio dell'Ape e salutiamo adesso invece Abo di Ape, Milano, ciao Abo. Ciao, ciao a voi. Allora, Abbo, ah, hai ascoltato, hai avuto modo di ascoltare la nostra trasmissione, ti ho annunciato appunto dicendo che ci avresti eh, parlato anche di questo progetto dell'Associazione Proletari Escursionisti relativo all'archivio storico.
13: Ecco, io ricordo anche un attimo,
1: scusavo se ti interrompo subito, che eh, abbiamo anche un po' di tempo adesso. Se qualcuno volesse intervenire in uh, diretta, lo può fare chiamandolo 030 45670. Vai.
0: Io parto da un racconto un po' datatino alla domanda: perché scalate l'Everest? Lui rispondeva perché è lì, con semplicità. Uh, L'Everest, come sapete, è la regina delle sette vette, la montagna più alta. George Mallory era un alpinista britannico, il cui corpo è rimasto intrappolato nei ghiacci dell'Everest per ben 75 anni, tre quarti di secolo, passati quasi 8.300 metri sul livello del mare. Fu tirato giù, fu scoperto soltanto nel 1999. Le tracce di Mallory e del suo compagno di scalata, Andrew Irwin, si sono perse nella neve dell'8 giugno 1924, a poco meno di 300 metri dalla, appunto, dalla vetta eh, dell'Everest. Eh, Mallory è, è famoso perché aveva partecipato a tutte le precedenti spedizioni sin dall'inizio degli anni 20, sin dal 1921, la prima spedizione all'Everest. Nel gennaio del 1925 eh, il, la rivista dell'API, all'epoca ormai già bimestrale, Uh, all'indomani del delitto Matteotti e dei noti problemi insomma, che avrebbero dato i Natali al ventennio, racconta una storia uh, una storia che si sarebbe chiusa soltanto 30 anni più tardi appunto con la prima ufficiale ascensione all'Everest firmata da Norgai ed Illari. Uh, il resoconto di cui vi leggo uno stralcio uh, si riferisce a una conferenza tenutasi nell'ottobre di qualche mese prima al cospetto della Royal Geographical Society di Londra. Il colonnello Norton espresse la convinzione che Mallory e Irving siano giunti sulla vetta ma che, giuntivi troppo tardi e costretti perciò del bivacco, siano periti. La spedizione verrà ritentata nel 1926. Eh, l'impiego di ossigeno sarà abbandonato perché gli esperimenti fatti in quest'ultima spedizione hanno dimostrato che esso reca degli svantaggi e che il mezzo migliore per affrontare le grandi altezze e potervi resistere è quello di acclimatarsi lentamente e progressivamente. Nel gennaio del 1925 una rivista, un articolo tratto dall'archivio storico dell'Ape, ci racconta due storie, una è quella di Mallory che per tre volte tenta la scalata all'Everest, nessuno saprà mai se arrivò in cima, ma appunto, lì sarebbe rimasto per almeno 75 anni. La seconda cosa che ci racconta è una sorta di profezia, eh, noi sappiamo che la seconda diciamo, scalata più, più famosa dell'Everest dopo appunto, eh, la prima ascensione è quella di Raynor Mesner, no? quella del 78, eh, la prima senza bombole sulla stessa parete nord tentata da Mallory. e Nel eh, 1925, appunto, l'Ape, eh, la rivista dell'ape annunciava che forse la vera scalata da tentare lungo quella stessa parete nord era quella senza bombole, con un acclimatamento lento, senza artifici tecnici che, avrebbero, come dire, che stavano al di fuori delle condizioni umane e in qualche misura preconizzava proprio eh, il grande stravolgimento dello stile alpino di Messner che solo 50 anni più tardi, oltre 50 anni più tardi sarebbe arrivato. Perché vi racconto questa storia di Mallory di Mesner e eh, eh, tratta appunto da una rivista del, del gennaio 25 perché in questi eh, mesi abbiamo lavorato incessantemente a cercare di restituire un pezzetto dell'archivio storico apeino fatto di riviste, bollettini, annuari a una fruizione il più possibile pubblica, libera e gratuita. Eh, facendo un salto sul sito dell'ape, ape-alveare.it eh, Trovate nel menu la pagina archivio e da lì comincia una navigazione, non più di qualche giorno fa abbiamo fatto una formazione interna con un po' di persone provenienti dalle varie sezioni, una scusa anche per eh, risentirci e rivederci, ritrovarci dopo eh, questi due mesi non facili per nessuno, in cui abbiamo tentato un itinerario all'interno di questo archivio tutto legato al femminile, alla questione femminile nell'ape storica appunto sempre in questi eh, turbinanti anni venti, eh, oggi vi ho così, recuperato un, un aneddoto di tono decisamente diverso e di stile alpino, appunto. Eh, penso però che altri, altri sentieri li possiate trovare voi stessi facendo un salto su questo archivio che è un pezzetto della nostra storia, ma anche una cartolina, un affaccio su un'idea di alpinismo, escursionismo, sport popolare in montagna probabilmente molto diversa da quella a cui siamo abituati.
1: Certo, ecco, hai ascoltato la trasmissione FAN dall'inizio ecco, per riannodare un po' il eh, filo del discorso che riflessioni eh, state facendo insomma, a Milano, la vostra città rispetto alle modalità con cui tornare in montagna, ho visto che sui vostri canali social state anche... Eh, promuovendo insomma in qualche modo questo dibattito, promuovendo appunto i vari articoli che sui blog e sui siti che parlano di montagna uh, si stanno ponendo la questione.
0: Sì, stiamo lavorando in particolare su due direttrici. La prima è quella del concentrarci non su dare delle risposte, ma sul collezionare delle buone domande, delle buone, dei buoni punti di vista. quindi il nostro diciamo, non è tanto un approccio legato a una visione precisissima di quello che saranno le prossime settimane, l'estate alle porte, eh, il bivacco, il rifugio, la tenda o il lockdown, eh, stiamo leggendo tanto e stiamo cercando di condividere quegli spunti che dal nostro punto di vista aggiungono un pezzetto, lo facciamo a partire dalla nostra rete di relazioni, quindi evidentemente in questi giorni tanto materiale uscito dalla fucina di Ape Milano proveniva ad esempio da alpinismo Molotov, da Mount City, eh, ma soprattutto da rifugisti o amici che nella professionalità di guida, di accompagnatore o di semplice amante della montagna ci sembra che avessero un pezzettino da aggiungere, da mettere a fattor comune qualche riflessione utile a rompere in qualche misura la quarantena nel rispetto ovviamente di una situazione molto delicata, ma su cui proprio eh, la dimensione di apertura che lo spazio montano ti dà, eh, che è un po' il contrario dell'assembramento, della densità della vita di città che, con, e della sua rapidità con tutte le problematiche che porta con sé, ecco, quello spazio di evasione possa essere uno spazio liberante, sia in termini di tutela della comunità, ma anche in termini di, come dire, eh, di un, tentare di cominciare a riprenderci cura della nostra libertà, del nostro corpo, del, del, del bisogno di evasione. Appunto. Dall'altra direttrice è quella di prenderci un pelo cura anche della comunità peina, eh, le associazioni non vivono esclusivamente di attività pubbliche che si rivolgono ai soci piuttosto che appunto a un, generiche forme di comunicazione, ma una piccola parte della nostra attenzione da sempre dedicata al tessere una trama che vada oltre la dimensione della sezione, della città, del gruppo di appartenenza, ecco. Eh, un po' attraverso dei momenti di formazione, un po' attraverso momenti di semplice scambio, un po' per il piacere di stare assieme, credo che le prossime settimane siano anche quelle in cui ricominciare a tessere questa trama e fare progetti per la stagione ventura, ne in mente come ogni anno, un campeggio, un meeting di primavera, tanti appuntamenti per noi davvero importanti, anche se escono poco all'esterno, che vanno ripensati, credo non rinviati di quattro stagioni, magari di una sì, e vanno ripensati in una chiave diversa e questo penso che sarà nell'agenda anche delle prossime settimane.
1: Abbo, ah, bo, qualcosa da aggiungere? Se no possiamo salutarci qua. Magari abbiamo anche una intervista a Bruno Martini, gestore rifuso Berti alla Popera, che è stata fatta dopo da, proprio da un apeino milanese da Luca.
0: Vi lascio l'intervista di Luca e vi invito nuovamente, ovviamente, a visitare il nostro archivio digitale sul sito di Ape. Trovate tutti i riferimenti e buon viaggio almeno all'interno di questa avventura digitale.
1: Ciao, ciao Abbo, grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie a voi è arrivato anche un messaggio, ciao Ape, ci mancate tanto e tutte le mattine guardiamo le montagne pensando ai momenti passati assieme, speriamo di rivedere tutte e tutti in escursione quanto prima, sempre più in alto, Andre e Maddi alla confine nella bassa, andiamo ad ascoltare il rifugista
14: siamo in collegamento con Bruno Martini, eh, gestore del rifugio Berti eh, al Popere in Val Comedico, provincia di Belluno. Ciao Bruno.
15: Buonasera, buonasera, a tutti.
14: Ciao, senti, allora in questa breve chiacchierata, in questo speciale che stiamo facendo su Radio Onda d'Urto, per, eh, tra montagna all'epoca dell'emergenza Covid-19, partirei proprio da qui, cioè da... Come si sta vivendo in Comelico, tra i monti, questa particolare situazione di epidemia che ci sta tenendo tutti a casa?
15: No, io direi che insomma, eh, noi, noi in Comelico specialmente a Comelico Superiore eh, siamo stati molto molto fortunati perché probabilmente il turismo era, stava proprio insieme già per... Solo, quindi siamo, siamo riusciti a contenere in comune con per 2.300 abitanti tre casi. Tre casi positivi, quindi vuol dire che siamo stati fortunatissimi. E... La viviamo, sì, chiaro, è una, è una per tutti perché qua è abituati a muoversi, lavorare, fare, eh, lei, eh, procurarsi la legna, fare le passeggiate, fare questo, fare quello, stiamo veri.
14: E pensando a quest'estate invece come te l'immagini, quest'estate tra provvedimenti di sicurezza, distanza sociale, mascherine, insomma quanto di più difficile per andare in montagna mi viene da dire.
15: No, adesso diciamo che eh, adesso io credo che mi sembra di aver sentito che da domani si possa cominciare qualcuno a muoversi per fare manutenzioni delle seconde case che se sono qua in zona, quindi comincerà magari qualcuno a a farsi vedere alla pianura e a muoversi un po' così per l'estate aspettiamo direttive perché chiaramente noi come rifugi dobbiamo esserci per forza perché il rifugio oltre che un, oltre che un, un rifugio è anche un presidio in quota in poche parole quindi dovremmo esserci assolutamente aspettiamo
10: che ci siano delle direttive
14: per come comportarci insomma ecco parlando proprio di rifugi no? negli ultimi anni avevamo un po' assistito a questo fenomeno un po' ovunque sulle Alpi, di trasformazione dei rifugi in qualcosa di un po' diverso da quello che era la loro natura storica di punti di sicurezza, riposo e rifocillamento per alpinisti ed escursionisti, a qualcosa che ricordava a volte più i ristoranti, addirittura gli alberghi. Ecco L'epidemia eh, come trasformerà i rifugi posto che, appunto, si possa pensare di aprirli già nelle prossime settimane?
15: Ma io credo a questo punto che apriremo con una riduzione drastica dei posti letto, perché chiaramente i rifugi strutturati come sono, specialmente questi qua in Dolomiti, sono strutturati per avere tantissimi posti letto molto molto concentrati. Dovremo ridurre praticamente il numero dei posti e abbiamo la fortuna di avere però spazi grandissimi per il discorso pranzi e diurno e dove la gente potrà, far, potrà prendersi il pranzo e andare a mangiarselo seduto su qualche persasso
14: vale un po' pera ecco. certo ma avete avuto qualche indicazione dal CAI o addirittura proposte di interventi a loro spese per fare i lavori necessari eventualmente o è tutto lasciato alla, all'improvvisazione sì. dei singoli gestori?
10: no per il, momento,
15: per il momento ancora non c'è niente di. stiamo, stiamo discutendo un po' su tutto il CAI coi gestori, con i gestori e con l'assessorato del, del turismo della provincia della regione si sono già incontrati e, e stanno discutendo adesso bisogna trovare il sistema per mettersi un po' la corda un po' tutto adesso aspettiamo una conferenza a Stato-Regioni della settimana prossima dove dovrà essere fatta una linea guida che vada bene per tutti insomma, perché sennò no qua se cominciamo a fare una regione in una maniera e una regione in un'altra non so come potrà andare a finire
14: insomma. certo Bruno, io ti ringrazio, ti ringrazio anche a nome degli ascoltatori di Radio Onda d'Urto e che dire, speriamo di incontrarci a presto sui sentieri, nei valloni, tra le vette e e ritornarci a godere quei posti che tanti amiamo. Un abbraccio e a presto. Grazie a
15: voi, un abbraccio anche da parte mia e poi ci vediamo in Dolomiti.
14: Ciao Bruno, ciao, ciao ciao.
1: Bruno Martini gestore del rifugio Berti alla Popera fatto da Luca di Ape Milano in precedenza l'intervista a Francesco e Gabriele era stata fatta da Martino, sempre di Ape Milano E adesso andiamo ad ascoltarci invece i consigli di lettura di Elena, la libraia di Isola Libri.
13: In questi giorni domestici in cui la montagna la possiamo vedere in fotografia o se siamo fortunati possiamo forse scorgerla laggiù in fondo in fondo aprendo le nostre finestre, ecco due consigli di lettura adatti a tutte le età. Il primo cerfoglio di Ludwig Bemelmans Lupo Guido Edizioni parla di un vecchio cervo che abita alle fronde di un pino sbilenco affacciato su un burrone. Sotto gli aghi dell'albero cresce fresco il cerfoglio dei prati, di cui il cervo va ghiotto e cui deve il suo nome. Il pino e il cervo vivono, invecchiano insieme e uniti fronteggiano i pericoli: un cacciatore, un fucile, un burrone. Questa è una storia di amicizia, antica come antico è il libro, datato 1953 e pubblicato per la prima volta in Italia quest'anno. Con la classica impostazione degli albi di una volta, una pagina raccontata e una disegnata, con grandi tavole ricche e colorate dal tratto semplice e dinamico, ecco un libro fino ad oggi sconosciuto ma che non ci stuferemo presto di leggere. Il secondo libro invece di cui vogliamo parlare è Il re del fiume d'oro, un classico inglese. L'autore si chiama John Ruskin ed è stato editato nel 2019 da Donzelli. L'ultima edizione, quella dell'anno scorso, è anche corredata dalle immagini di Quentin Blake, uno dei più grandi illustratori britannici. Di questo libro non vi anticiperei molto, è uno dei nostri preferiti e vi leggerei un passo per vedere se anche voi riuscite a calarvi in questo libro panorama montano in effetti era una di quelle mattine capaci di rendere felice chiunque anche senza avere in vista il fiume d'oro lungo la valle correvano linee di nebbia rugiadosa da cui si levavano le massicce montagne Le balze più basse, avvolte nell'ombra grigio-chiara, si distinguevano a fatica dai vapori fluttuanti, ma poi via via si ergevano fino a catturare la luce del sole, che spargeva tocchi accesi di vermiglio sui costoni spigolosi e penetrava coi suoi lunghi raggi trasversali nelle bordure di pini appuntiti come lance. Molto più in alto, cumuli rosseggianti di frammenti e spunzoni rocciosi si impennavano frastagliati e scheggiati in miriadi di forme fantastiche, con qualche striatura di neve assolata qua e là, e le loro crepe tratteggiate come fulmini biforcuti. Ancora più su, in cima a tutto, più sfocati delle nuvole mattutine ma più puri e immutabili, i picchi estremi delle nevi eterne dormivano nel cielo blu. Il fiume d'oro, che sorgeva da una delle vette più basse senza neve era quasi del tutto in ombra tutto tranne i suoi vapori più in alto che si levavano lenti come fumo dal profilo ondulato delle sue rapide e fluttuavano via in lievi spirali nel vento del mattino e ora non ci resta che augurarvi una buona lettura
1: E noi andiamo in conclusione quindi di questa trasmissione, Camilla allora abbiamo qualche messaggio forse da, da leggere e un paio di cose da, da ricordare.
2: Sì, eh, un messaggio, sono qui con la piccola Anna che non vede l'ora di tornare a camminare con Ape Bimbi da Marta di Caionvico e speriamo anche noi di camminare insieme a loro. E poi invece ricordiamo anche il progetto di solidarietà che grazie ad una peina, ad una famiglia peina, eh, si sta realizzando insieme alla collaborazione dell'Associazione Diritti per Tutti, per cui se qualcuno ha voglia di, di donare vi potete mettervi in contatto con l'Associazione Diritti per Tutti o con, eh, o con Malu se cercate su Facebook e, e avremo modo, insomma, avrete modo di contribuire eh, sostanzialmente a portare la spesa ad alcune famiglie in difficoltà
1: salutiamo anche noi Camilla grazie allora per aver collaborato alla trasmissione e vedremo se magari fra qualche settimana fra qualche fra qualche boh fra un po ci sarà magari una seconda parte
2: grazie mille a voi e a presto
1: ciao ciao Camilla
2: ciao.
7: Io vi accolgo senza fare distinzione eh? Questo insegna la natura A chi ha voglia di capire Il cammino è faticoso Ma non ce n'è altro da seguire Tra genziare dentro
0: futuro certamente no, ma qualcosa del presente e del passato dell'associazione Proletari escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it.